0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까. 아나운서 강성규입니다. 정용실 아나운서의 개인적인 사정으로 오늘은 제가 함께하겠습니다. 여야 선대위의 외부인사 영입과 관련해서 잡음이 일고 있습니다. 민주당이 영입했던 조동연 교수가 사생활 논란으로 사퇴했고 국민의힘은 피부과의사 함익병 원장을 임명하려다 과거 발언 문제로 임명을 보류했는데요. 이와 관련해서 지적되고 있는 정당의 검증 부실과 사생활 침해 문제 등을 함께 생각해 보겠습니다. 전파력이 높은 코로나19의 새 변이 오미크론에 대한 걱정이 큽니다. 어제까지 국내에서는 12명의 확진자가 나왔고요. 서울의 대학가에서도 감염 의심 사례가 나왔습니다. 그런데 오미크론은 전염력에 비해서 치명률은 낮을 거라는 예상도 있고요. 감기 바이러스의 혼종이라는 해외 연구 결과에도 관심이 높은데요. 전문가의 시각은 어떤지 들어보겠습니다. 12월 6일 월요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: 새로운
1: 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스 브런치 뉴스픽 정영실의 뉴스 브런치 앞에서도 말씀드렸듯이 오늘은 저 강성규와 함께해 주시고요 유튜브와 콩으로 보이는 라디오도 많이 이용해 주시기 바랍니다 첫 코너 뉴스 픽 시작하겠습니다 전혜연 우석대 객원 교수 나오셨습니다 어서 오세요
3: 안녕하세요 전혜연입니다
1: 네, 조원 변호사 안녕하십니까
3: 네, 안녕하세요 조원입니다 네,
1: 더불어민주당과 국민의힘 양당 모두 공동선대위원장 임명과 관련해서 잡음이 일고 있습니다 지난주 민주당의 용입 소식 전해드렸던 조동연 교수가 일단 사생활 논란으로 사퇴했고요. 국민의힘은 의사인 함익병 원장을 임명하려다 과거에 문제가 됐던 발언 때문에 보류했습니다. 각각 어떤 상황인지 좀 정리해볼까요?
2: 예, 먼저 민주당 상황부터 정리해보면 은 민주당에서는 조동연 서경대 교수를 임명을 했고요. 특히 공동상임선거대책위원장으로 인선이 이루어졌었습니다. 그런데 일부 유튜브와 언론에서 이른바 사생활 논란이 제기가 되는데조 위원장이 사퇴 의사를 밝혔습니다. 당초 사퇴 의사를 밝혔을 때 송영길 대표는 주말 동안 좀 얘기를 나눠보겠다고 했는데 본인이 가족들을 보호하고 싶다 아이들을 보호하고 싶다며 계속해서 사회의사를 밝혔다 하고 사회가 수용이 돼서 지금은 선대위원장에서 물러난 상황입니다. 그런데 선대위원장은 물러난 이후에 이조동현전 교수가 민주당의 법률지원단 부단장인 양태정 변호사를 통해서 추가 입장을 공개를 했는데요. 아, 이게 좀조심스럽습니다 본인이 입장 공개를 하기 때문에 정리를 해드리면 네. 2018년 8월에 성폭력으로 인해서 원천의 임신을 하게 되었다고 합니다. 그런데 당시에 군 문화라던가 사회 문화 또 가족 병환 등으로 인해서 신고를 못 했었고 또이 이제 아이가 생겼는데 종교적 신념 때문에 아이를 키우는 것으로 결정을 했었다라는 것을 하면서 이런 것을 하게 된 배경으로 더 이상 아이들에게 혼해자라는 주용구실를 쉬우지 말아달라 언론 보도도 좀 자제해달라 이렇게 부탁을 했다라는 걸 추가로 전해드리고요. 어, 그리고 지금 민주당에서는 아이들의 사생활이라던가 여러 가지 신상을 공개한 또 일부 유튜브에 대해서 법률적인 대응을 하겠다라고 이미 밝힌 상황입니다. 국민의힘의 상황은 조금 다르니 나아진 국민의힘의 경우에는 총괄선대위원장으로 김종인 위원장이 되는 것이 주말 동안 확정이 됐는데 이후에 총괄선대위원장이 아닌 이 공동선대위원장이 또 있거든요. 공동선대위원장으로 박주선 전 국회의장 그리고 이른바 비니자라고 불리는 인물이 있어요. 오세훈 서울시장 선거 때 비니를 쓰고 나서 비니자라고 불리는 노재성 씨. 그리고 피부과 전문의로 알려켜진 함익병 씨를 공동선대 현장으로 내정했다고 밝혔는데 이 함익병 씨가 과거 언론에서 이른바 독재와 여성과 관련된 발언이 다시 한번 논란이 됐습니다. 2014년 한 매체와 인터뷰에서 독재가 왜 잘못된 거냐? 플라톤도 독재를 주장했다라는 발언이라던가 여자는 국방의 의무를 지지 않으니 4분의 3만 권리를 행사해야 된다. 자식을 두명 낳은 여자는 예외라 할수 있다 등의 발언이 이게 사실 예전에도 논란이 됐었는데 이번에 다시 로 논란이 되면서 사실상 인선을 철회한 지금 상황입니다.
1: 그렇죠. 다시 떠올랐죠. 좀 공교롭게 양당 모두 좀 이렇게 논란이 일면서 검증이 부실한 거 아니냐 이런 비판이 나옵니다. 논란이 일어날 소지가 있는지 또그 사실관계는 어떤지 좀 미리 정확하게 파악을 하는 게 기본인데 이 부분에 대해서 좀 아쉽다는 지적이 나오는데요. 변호사님 어떻게 생각하십니까?
3: 일단 매우 아쉽다고 생각을 하고요. 뭐 당이야 이제 선거가 다가오니까 인재를 영입하는 과정에서 어, 어떤 어 절차가 좀 부실했다 이런 비판을 하나 생각할 수가 있을 것 같고 또연 인재를 영입을 했으면 그 이후에 어떤 문제가 터졌을 때그 네. 인재를 어떻게 할 것인가 뭐 보호할 것인가 아니면 은 내보낼 것인가 이런 부분에 대해서도 일관되지 못한 입장을 보여주고 있기 때문에 이제 국민들의 비판의 목소리가 굉장히 큰 것이라고 생각을 하는데요 첫 번째로 이제 부실 검증은 지금 양당에서 계속해서 문제가 되고 있는 것 같습니다 이제 10년 전에 어떤 부부의 문제가 그 선거 책임자로서의 결격 사유인지는 이제 개인마다 다른 판단을 할 수가 있겠지만 민주당에서 영입하는 과정에 있어서 굉장히 미숙했던 것은 사실이라고 생각을 하고요. 네. 그 민주당이 지금 취약하다고 생각을 하는 30대 뭐 여성, 뭐 안보, 우주산업 이런 부분들에 대해서 굉장히 딱 맞아 떨어지는 스토리를 가진 한 개인을 영입하고자 하는 그런 어떤 목표 표에만 너무 집착을 한 나머지 다른 사실은 제대로 알려고 하지 않았던 것 같아요. 그러다 보니까 이게 나중에 문제가 된것 같은데 사실상 인재를 영입하면서 일주일 만에 지금 영입을 했다라고 알려지고 있거든요. 네. 과연 공동 선대위원장이라는 것이 굉장히 높은 어, 그런 위에, 위치에 있는 사람인데 그런 사람을 일주일만에 영입을 하면서 여러 가지 뭐 정책이라든지 소신이라든지 비전 그리고 만약에 이게 정치에 나오는 것이니까 여론이나 아니면 사람들로부터 혹시라도 비판받을 아니면 문제가 될 수지가 있는지 없는지는 당 차원에서 미리 검증을 했어야 된다고 생각을 합니다. 그런데 그런 부분들을 굉장히 부실을 했기 때문에 문제가 생긴 거라고 생각을 하고요. 그 국민의힘 같은 경우에도 사실 그런 언론, 에서 했던 발언이 사실 이번에 문제가 된게 아니라 예전에 했었던 발언이고 인터넷을 조금만 검색을 해도 나오는 부분이었는데 그 부분에 대해서 이제 간과한 게 아닌지 그런 생각이 듭니다. 그런데 이제 무엇보다도 지금 제가 좀 따져 묻고 싶은 것은 그 민주당의 대처가 지금 너무 미흡했다고 생각을 해요. 이게 처음 문제가 제기됐을 때 물론 그 영입 과정에서 너무 서두르다 보니까 검증을 제대로 못한 사실을 인정을 하고 네. 그 부분에 대해서 문제가 제기된 이후라도 좀 면밀히 검토를 해서 입장 표명을 했으면 좋겠는데 그냥 뭐 허위 사실이다 뭐 강력하게 법적 대응을 하겠다 사실이 아닌 것으로 확인됐다라고 당 차원에서 주장을 했단 말이에요 네, 그러다 보면은 민주당이 뭐 영입하는 과정뿐만 아니라 영입 이후에 문제가 터졌을 때도 제대로 처리를 하지 못한 그런 어떤 거짓말을 한 셈이 되는 거거든요. 그렇기 때문에 그런 부분이 굉장히 미흡했다. 그리고 그 인재에 대한 보호 조치와도 관련해서 이게 문제가 되었을 때 자기들이 이런 부실한 검증 과정에서 영입을 했지만 영입을 했잖아요. 영입을 했으면 아무래도 그 당을 믿고 들어온 인재이기 때문에 어느 정도 보호를 해줘야 된다고 생각을 합니다. 그데 네. 그럼에도 불구하고 어뭐 물론 후보자가 다 이게 후보 책임이다라고 말은 했지만 사실상의 피해는 지금 한 개인이, 한 자연인이 다 떠안게 되고 있는 셈이거든요. 그렇기 때문에 이 부분들에 대한 당 차원의 적극적인 재검토가 필요하지 않나 그렇게 생각을 합니다.
1: 그러니까 변호사님은 검증도 미흡했고. 그 이후에 이루어지는 대처도 좀 미흡해 보인다 이런 말씀을 네, 해주셨고 교수님은 어떻게 보십니까?
2: 저는 근데 참 마음이 복잡합니다. 이두 사례를 같은 선상에 놓고 보기엔 좀 어렵다고 네, 봐요. 네. 일단 함익병 씨 같은 경우에는 예전에 2017년 대선에서도 다시 더불어민주당에 주자했던 안희정 전 충남 주사 지지했다가 또 문재인 후보 선대위 자문위원단에 포함된 논란이 돼서 사퇴한 경우가 있어요. 그러니까 이분 같은 경우에는. 정치적으로 어떤 논란이 될 부분 철학적으로 된 논란이 된 부분이 이른바 사실은 검증이 됐었던 거죠. 그러니까 의사로서의 함유병 씨가 아니라 정치인으로서 지금 더불어민주당에 갔다가 또 국민의힘에 갔다가 또여성이라던가 어떤 뭐 독재 부분에 대한 발언이 정치적 철학에서 분명히 문제가 있다는 라 것이 큰 이견이 없을 거라고 봅니다. 그런데 이조동현씨 사례의 경우에는 사실 민주당이 굉장히 섬세하게 접근을 해야 됐다고 봐요. 변호사님 말씀해 주셨듯이 그렇다면 조동현 씨가 나중에 본인이 밝혔듯이 이것이 어떤 특수한 상황에서 정말 어쩔 수 없이 아이를 낳아 기를 수 있는 면이 있었다고 하면 그 부분에 대해서 충분히 대화하고 오히려 보호하는 쪽으로 하던가 해야 되는데 이건 보니까 보통 개인이 책임을다 떠안은 듯한 결국 이렇게 된 모양새거든요. 음, 그렇죠. 참고로 외국에서 진보적 성향이 어떤 집권을 했을 때 보면 은 소수자 그러니까 내가 성소수자라고 밝힌 인물들을 장관 내세웁니다. 그 말은 뭐냐면 은 우리는 성소수자인 것을 어떤 정책을 집행하는 데서에 아무 상관이 없다라고 의지를 또 한번 보여주는 것이거든요. 근데 민주당 같은 경우는 지금 이와 왔다 갔다 하다 보니까 결국은 한 개인에게 모든 비난이 쏟아지면서 본질은 사라지고 그 개인과 개인 가족이 피해만 남는 결과가 받아진 거거든요. 그래서 이 부분에 대해서 민주당 내에서 좀 차후에라도 좀어 신중하게 검토를 해보고 이렇게 된다고 생각을 하고요. 참고로 예전에는 장관 후보자 내세울 때 이혼도 심지어 결격 사유가 됐습니다. 그러나 최근의 흐름을 보면 그거를 청문회에서 크게 문제 삼지 않습니다. 그리고 실제로 결혼했다가 이혼했지만 을 장관이 된 경우도 많고요. 이런 점 하나 짚고 싶고 저는 그리고 두 번째로 정치인의 도덕성 자체를 과연 어느 정도로 봐야 되는지 한번 고민해야 된다고 생각을 하는데요. 예전에 뭐 청문회에서 어떤 일이 있었냐면 후보자에게 갑자기 왜 자녀의 재산이 증가했냐 투기한 거 아니냐고 난리가 났었거든요. 네. 그 이유가 뭐였냐면 은이 자녀가 딸이 이혼을 했어요. 그러면서 남편 명의로 돼 있던 아파트를 처분하면서 이 돈을 일부분 위자료로 받았던 건데 과연 이런 것이 장관 후보자의 정책 능력과 무슨 것이며 장관 후보자면 그럼 딸이 이혼한 사실까지 만천하에 공개되는 TV 토론의 장소에서 밝혀야 되냐는 거죠. 그래서 이 사생활 부분에 대한 논란도 정치권이 어느 정도까지가 국민의 눈높이인지에 대해서 기준에 대해서 좀 논의가 이뤄져야 된다. 그래서 개인의 신상 털기식이라든가 망신주기식은 그렇죠. 좀 벗어나야 되는 상황이 듭니다.
1: 모든 임미이나 청문회 때마다 나오는 이야기인 것 같습니다만 음. 고민을 해볼 필요가 있습니다. 그러면 좀 조동연 교수 관련 논란에 대해서 좀더 이야기를 해보자면 여성이라서 더큰 비난을 받는다 혹은 뭐 사생활 침해가 너무 과도하다 이런 지적이 계속 이어지고 있거든요.
3: 일단 제가 생각했을 때는 이것을 여성이라고 더큰 비난을 받는다라고 보기에는 좀 부적절해 보여요. 이거를 젠더 이슈로 가져가기엔 좀 무리가 있어 보이거든요. 왜냐하면 그 2013년에도 최동욱 전 검찰총장이 그 비슷한 논란으로 이제 사퇴를 했어요. 당시에도 그 지금 뭐, 오늘, 어제 이제 기사 난 걸로 인해서 이제 좀 성격이 다른. 사건이 되기는 했지만 만약에 예전에 우리가 뭐 말을 했었던 그런 혼외자 문제라고 한다면 아직까지 이것을 뭐 여성이어서 더 비판받고 아니면 남성이었기 때문에 더 아니냐 이런 게 아니었단 말이에요. 그때도 똑같은 비판을 받았고 사퇴를 했고 이번에도 그런 비판 때문에 사퇴를 했고 그렇기 때문에 이것을 여성이라고 더뭐큰 비난을 받았다라는 것보다는 지금 사생활 침해가 너무 과도하다. 방금 교수님께서 말씀해주신 부분에 대해서 적극적으로 공감을 하고요. 그 사생활 일이라는 것과 꼭 공적인 업무 부분이라는 것이 정말 명확하게 구분이 되어야 되는데 정치에서도 지금 구분이 안 되는 상황인 것이고 이게 일반 국민들의 눈높이에서도 지금 이게 구별을 할수 있는가 우리가 일반 국민들이 어떤 선거나 아니면 은 공직자를 볼때그 부분을 별개로 생각하는가 아니면 별개로 생각해야 하는가 이 부분에 대한 아직 사회적인 합의가 좀 불분명하다라고 생각이 되기 때문에 이번 문제를 계기로라도 이것을 언론에서 어느 정도까지 조명을 할 것인지 그리고 국민들은 어느 정도까지 이것을 수용하고 분별을 해야 될 것인지 그 부분에 대한 토, 토론이나 논의가 필요해 보인다고 생각을 합니다.
2: 아, 근데 저는 좀 마음이 복잡하냐면은, 왜, 이제 남자 연예인들이 뭐 군대 가기 전에 데이트를 하고 사귄 여성인데 아이를 낳고 사라졌다. 그래서 내가 몰래 총각인 척하고 키우다가 나중에 내가 아이 아버지다 밝히는 것은 굉장히 미담처럼 여겨지잖아요. 그래도 아이를 끝까지 책임졌다. 그런데 어떤 여성이 내가 남성과 사귀었다가 아이를 낳을 때 결혼하지 않은 여성인 척 했다라고 했을 때 과연 사회적 비난의 강도가 같을까 좀 싶습니다. 물론 공직자니까 더 엄격한 기준이 제기되겠지만 어떤 큰 맥락 속에서 보면 우리나라가 이런 문제에 있어서 여성에게 조금 더 과도하게 비판하는 문화가 있는 건 사실입니다. 이게 정치라는 특수영력에서볼게 아니라 큰 맥락에서 보면 그렇다고 보고요. 또 하나는 과연 어떤 사람이 내가 공인이라는 이유로 내가 성범죄로 피해로 아이를 낳았다는 걸 말할 수 있을까라는 부분도 참고민스럽습니다 그게 이제 잘못되었다는 라 것이 아니라요. 우리나라 문화가 과연 그런 피해자를 끌어안고 그런 아이들에 대해서도 편견이 없는 시선으로 바라보는 문화였다면 조금 더 쉬웠겠죠. 그렇지 않은 문화이기 때문에 또 이런 어떤 현상이 발생했다고 보거든요. 그런 부분도 좀 같이 봐야 된다고 생각이 듭니다.
1: 워낙 지금 한 개인에게 비난이 쏟아지고 있으니 네, 이런 지적이 나오는 것 아닌가 싶기도 합니다. 다음 뉴스픽 살펴보겠습니다. 지난해 초등학생이 라이브 방송 애플리케이션에 접속을 해서 억대 결제를 한 후에 부모가 어렵게 일부만 환불을 받은 사건이 있었는데요. 같은 앱에서 또다시 비슷한 사건이 발생했다는 보도가 있습니다. 이거는 무슨 일인가요?
3: 이제 지난해 초등학생이 부모 동의 없이 그 어머니의 핸드폰을 이용해서 실시간 방송을 하고 있는 진행자에게 1억 3천만 원을 결제해서 논란이 있었습니다. 네. 그래서 뭐 어렵게 어렵게 몇 개월을 걸쳐서 그를 환불을 받았다고 알려지고 있는데 그 방송 플랫폼에서 이번에 또 문제가 발생을 한 건데요. 오일 한국일보 취재에 따르면 열살의 초등학생이 이제 부모의 핸드폰으로 이제 10월 31일부터 지난달 7일까지 그러니까 한 일주일 정도 기간에 그렇네요. 370여만 원을 결제한 사실을 이제 부모가 알게 됐습니다. 네. 이제 부모가 카드 명세서를 살펴보다가 이러한 내용을 알게 된 건데요. 이 결제된 것이 어디에 쓰였나라고 봤더니 그또 비슷해요. 방송을 진행하던 그 VJ, 그 호스트라고 하는 그렇죠. 사람에게 이제 후원하는 형식으로 이 금액이 결제가 된 겁니다. 그런데 부모가 아들 핸드폰으로 이제 학업에 필요한 그런 결제들을 해줬는데 우리가 보통 카드 입력을 핸드폰에다가 하면 카드 정보를 남 남잖아요. 네. 근데 이거를 부모가 일일이 다 제거를 하지 못하는 경우들이 많습니다. 그러다 보니까 그런 구글 앱 스토어에 자동적으로 등록된 부모 카드로 어떤 별다른 추가 인증 없이 그 초등학생 아들이 결제를 계속 할수 있어서 이런 문제가 생겼는데 지금 이 부모 같은 경우에는 이 회사를 상대로 콘텐츠 분쟁 조정위원회에 사건 중재를 요청한 상황이고요. 뭐 이제 양쪽의 입장 차이가 있기는 했다고 알려지고 있는데 결국에는 양 당사자가 그 환불은 해주는데, 구글에 지급하는 그 수수료가 있어요. 결제액이 30%. 그렇죠. 그 구글이 이미 가져간 부분에 대해서는 환불을 못 해주고, 나머지 금액 70% 정도만 돌려주겠다라고 제안을 해서 지금 합의가 된 상황이라고 합니다. 그런데 이런 일이 계속 계속 생, 그러니까 생겨나니까 사실 이제 법도 좀 개정이 안이 올라와 있고, 뭐 분쟁조정위원회에서도 여러 가지 권고안을 만들어두고 발표하고 이러고 있는 상황인데 사실 미성년자 환불 사건이 지난 4년간 3,600건에 지금 달하고 있다고 해요. 그러다 보니까 언론에 나온 것들은 뭐 굉장히 큰 액수들만 나오겠지만 소액인 사건들도 굉장히 많을 것인데 이런 부분들이 잘 해결이 안 되고 있는 거죠. 그런데 이제 미성년자가 이제 뭐 자기의 명의 핸드폰 아니면 자기의 결제 시스템으로 어떤 결제를 해서 이게 나중에 환불을 받아야 된다라고 한다면 사실상 법적으로는 미성년자의 그런 법률 행위에 대해서 부모의 동의가 없었다라고 네. 하면 그걸 취소할 수 있거든요. 그런데 이게 지금 문제가 되는 건 부모 명의의 카드 아니면 아하. 부모 명의의 핸드폰으로 이런 것들이 결제가 돼버린다면 네. 사실 그런 온라인 플랫폼 같은 경우에도 이게 성인이라고 인식을 하고 있는 거지 부모가
1: 결제를 한 것으로 판단이 되는 거잖아요.
3: 그렇죠. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서 법률관계가 굉장히 복잡해지고요. 나중에 이거가 뭐 부당이득 반환청구 소송이나 취소권을 행사하는 그런 법률적인 절차에 있어서도 부모들이 자기들이 잘못이 없고 아이가 무단으로 도용했다라는 사실을 적극적으로 소명을 해야 이게 해결이 됩니다. 그러니까 굉장히 어려운 일이라는 거죠. 네. 그렇기 때문에 이런 문제들이 계속 발 생을 하고 있는 것처럼 보입니다.
1: 는이 쉬우니까요. 저도 뭐휴대는화로뭐 하루에 몇 건씩 <웃음> 결제를 하는이 같습니다. 뭐 간편 결제니 이 친구는 이이 친구는 이 친구는 이 친구는 이 친구는 이친만는이 친구는 이친는이친이친는이친구는이이 본인 인증 절차를 좀 까다롭게 해야 될까요? 어떻게 합니까, 이거?
2: <웃음> 근데, 우리, 그, 은행 같은 경우에도요. 네. ATM에서 보면 하루에 몇천만 원 송금하기가 쉽지 않은 건 아시죠? 네. 그렇게 이제 피싱이라던가 여러 가지 문제 때문에 고객들한테 좀 불편하더라도 그렇게 해놓는 거고, 신용카드 같은 경우에도 우리가 결제한도 정해놓게 하잖아요. 얼마 이상은 하루에 결제 안 되고, 그 이상 넘어가면 아예 안 되잖아요. 그게 사업자 입장에서는 무제한 돈을 쓰면 좋지만, 잘못하면 소비자들이 지나치게 과도하잖아요. 소비를 해서 이게 문제가 생기거나 이런 걸다 일종의 방지하기 위한 장치들이 이제 하나하나 마련된 거거든요 네. 지금 게임이라던가 콘텐츠 사업에 같은 경우는 그 장치들이 그렇게 많지 않다 보니까 문제는 성인이 아니라 미성년자들이 여기에 됐을 때 문제가 굉장히 커진다는 거예요. 그렇죠. 그래서 전 1억 3천만 원이 도대체 이렇게 현금 큰 돈이 어디 있나 봤더니 이게 이사 가려고 전세금을 마련해 놓은 걸 결제했던 그렇군요. 거예요. 그래서 이런 세때까지 발생을 하는데 이 전기통신사업법 개정안이 계속 논의가 되고 저는 이개정안 불가피하다고 봅니다. 일각에서는 너무 규제라고는 하지만 자율적인 가이드라인 지금 안 지켜지고 있어요. 그렇기 때문에 일부분의 법 개정을 통해서 강제성을 부과할 필요는 있다. 예를 들면. 일에 한도는 얼마다. 하루에 한도는 얼마다라는 것을 좀 규제 가이드라인을 만들어 줄 필요가 있다고 생각을 하고요. 네. 그리고 우리 홈쇼핑 초기에 온갖 분쟁이 일어났는데 지금 좀 줄어든 이유는 홈쇼핑 업체에서 소비자 분쟁에 관련된 여러 가지 내부의 장치들을 많이 마련했기 때문입니다. 그렇죠. 뭐 1대 게시판도 있고요. 상담도 있고요. 또 배달이 된지 며칠 후까지는 무조건 환불할 수 있게 여러 가지 규정이 만들어졌잖아요. 지금 콘텐츠 같은 경우는 그런 게 없습니다. 그렇다 보니까 거기에 대한 구체적인 가이드라인도 만들어져야겠죠.
1: 항상 법이나 규제가 뒤따라오니까 쫓아가는 속도 차이가 나는 것 같은데 어떻게 보십니까, 변호사님은?
3: 지금 교수님께서 말씀해주신 뭐 법이 개정이 돼야 되고 지금 개정안이 올라와 있습니다. 그런데 여기서의 문제점은 말씀해주신 것처럼 개정안에 뭐 한도를 정해놓는다거나 뭐 어떻게 이용자를 보호하는 홈쇼핑과 같은 그런 창구를 운영해야 된다 이런 내용들은 들어있어요. 네. 그런데 여기서 지금 오늘 우리가 말을 했던 본질적인 부분 부모 명의를 도용한 그런 부분에 대해서는 어떻게 할 것이냐라고 한다면 그런 부분 지금 빠져있거든요. 근데 네. 이거 빠져있는 이유 어 이게 실제로는 성인이면서 나중에 문제가 생기니까 환불받고 싶어서 아 이거 사실은 뭐 미성년자가 했다. 아하. 이렇게 오히려 성인들이 그러니까 미성년자를 보호하는 규제를 만들어놓으면 성인들이 이것을 악용할 우려가 있다라고 해서 그렇군요. 지금 이 개정에서 빠졌다라고 지금 언론에 나오고 있는 그런 부분들이 있기 때문에 과연 이게 이번에 법을 개정한들 오늘과 같은 사건이 또 발생하지 않겠는가 이 부분은 굉장히 좀 의문으로 계속 남고 있고 입법의 공백으로 계속 우리가 가져가야 되는 문제라고 생각을 합니다. 그리고 법이 물론 이미 사전 예방적으로 뭔가를 다 규제를 해놓을 수는 없는 상황이고 사후적으로 해나가야 되는데 법은 한계는 명확하거든요. 이게 법이 기술을 따라가는 거는 거의 불가능하다라고 봐요. 그렇기 때문에 이것을 어떤 기술적으로 좀 보완을 해야 되지 않는가 그런 필요성도 저는 있다고 생각을 합니다. 이게
1: 환불 받았잖아요 일부
3: 그쵸 근데 이게 법으로 받은 거라기보다는 그 이제 분쟁조정위원회를 통해서 네. 이제 서로 간에 이제 문제가 되니까 네. 합의를 해서 받게 된 거죠
1: 어쨌든 결국에는 구제책이 또 중요해 보이는데 네. 그 사후에.
3: 그렇죠. 근데 이제 사후에 하려면은 이 이번 케이스나 아니면 작년에 있었던 그런 1억 3천만 원 같은 경우에도 3개월 이상 걸렸다고 해요. 네. 그러다 보니까 이제 당장 전세보증금이 필요한 입장에서는 그 1억 3천만 원을 3개월 후에 받는다. 사실 이거는. 사후적으로 어떤 구제를 받는다고 해도 그런 시기에 대한 보상은 받지 못하는 거잖아요. 그렇기 때문에 이거는 기술적으로 어떻게 보완이 돼야 되는데, 제가 생각, 뭐 기술적인 전문가는 아닙니다만, 이게 결제가 될때 미성년자 핸드폰이 아니라 뭐 부모 명의도용 같은 문제라면은 부모의 카드라고 한다면 부모의 지문이 들어갈 수 있도록 어떤 생체 인식 시스템이 마련이 된다거나 아니면은 뭐, 그런 어떤 그런 구글이라든지 지금 애플이라든지 글로벌 지위에 있는 이번에도 뭐 30%는 이제 구글에 줬기 때문에 못 받아 오잖아요. 그런 사업자들이 어... 정책을 좀 변경을 해서 그런 미성년자 보호에 좀 앞장을 서야 되지 않나 그런 생각도 사실 듭니다. 저는 결제한도 설정이
2: 가장 현실적인 방법이라고 생각을 해요. 왜냐하면 음식 배달 해 먹는 거 대부분 부모님 명의로 할수 있도록 부모님이 다 풀어주고 있어요. 지금 코로나19 시대에. 그러나 1억 몇천만 원어치를 열흘 동안 시켜 먹진 않습니다. 아이들이. 그래서. 사업자들이 단기간에 많은 돈을 벌려는 생각을 조금 바꾸면 뭐 미성년자든 어른이라든 지금 소비할 수 있는 가장 단기간에 그래도 할수 있는 처방 중에 하나다 이런 생각이 듭니다. 네,
3: 그래서 이제 개정안에서는 이제 월 100만 원 네. 그러니까 일 100만 원, 네. 하루 100만 원으로 하도록 권고를 하고 하고는 있는데 하루 100만 원이어도 3일이면 벌써 300만 원이잖아요. 그러니까. 뭐 그렇기 이, 때문에 예를 들어 뭐
1: 370여만 원 이번 사건 같은 경우도 그러니까 뭐 막을 본질적인 방법이 근본적인 문제는
3: 해결하기가 좀 어렵다 <웃음> 지금으로서는 그런 말씀을 좀 드리고 싶습니다.
1: 뭐 8804님께서는 중국에서는 얼굴 인식을 통해서 미성년자가 평일에 게임을 못하도록 뭐 규제를 한다던데 결제 시스템에 좀 도입을 해보는 건 어떨까요? 뭐 이런 의견도 남겨주셨습니다. 네, 뉴스픽 두분 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 조우런 변호사 그리고 전예현 교수 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 그리고 바로 입부로 돌아오겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다. 한 가지 주제에 집중하는 월요 인터뷰. 오늘은 코로나19 오미크론 변이에 대해서 전문가의 의견 들어보겠습니다. 전파력이 높은데 국내에서도 확진자가 나와서 그 여파가 어느 정도일지 많은 분들이 걱정하고 계시는데요. 이대 목동병원 호흡기내과 천은미 교수와 전화 연결하겠습니다. 교수님 안녕하세요.
0: 네 안녕하십니까.
1: 네, 오미크론 변이에 대한 좀 걱정이 많습니다. 좀 지켜봐야겠지만 전염성이 높은 것에 비해서는 또 경증이고 치명률이 낮을 가능성도 거론이 되는데 위험성과 전파력 어느 정도라고 보십니까?
0: 네, 오미크론은 전파력은 높습니다. 왜냐하면 스파이크 단백질에 있는 변이가 델타보다도 2배가 높고 또 수용체의 주요 결합 부위의 변이는 델타보다 5배가 많습니다. 그렇기 때문에 기존의 백신이라든지 이미 감염이 된 경우에도 면역이 회피가 되기 때문에 재감염 사례도 3배 이상 높다고 알려져 있습니다. 다만 그 위험성에 대해서는 이 오미크론이 최근의 연구에 의하면 감기 코로나 바이러스와 코로나19가 같이 동시에 전염된 몸에서 나왔을 수 있다는 예측이 되고 이렇기 때문에 남아공이나 국내에서도 확진자 대비 중증자가 거의 없는 상황이 지금 보여지지만 아직까지는 고령자, 기저질환자들의 감염이 적기 때문에 조금 지켜봐야 할것 같습니다.
1: 네. 어제까지는 확진자가 12명이었습니다만 지금 뭐 인천의 한 교회를 중심으로 6차 감염까지 번졌습니다. 이 확산세 얼마나 가파를까요?
0: 지금 어, 국내에 들어와 있는 오미크론 환자는 아 어, 초반에는 적은 것 같지만 우리가 모르는 사이에 아마 아프리카뿐 아니라 전 세계 발생 국가에서 들어온 분들을 통해서 감염이 되고 있을 겁니다. 이미 지방에도 비스토권을 중심으로 오미크론이 확산이 되고 있을 거라고 생각이 들고요. 그 교회에서의 퍼지는 양상이 아마 더 급격히 증가를 할 수가 있고, 오미크론의 그 전염력은 남아공을 보면 8일 만에 6.5배 정도 감염자가 급 급격히 증가할 정도로 굉장히 빠른 속도로 증가하기 때문에 이미 비수도권까지 확산이 되고 있다고 예상됩니다.
1: 오미크론 국내 확진자 중에서는 백신 접종을 한 사람도 있지만 대부분이 미접종자라고 하는데요. 이게 백신 접종 여부에 따라서 차이가 클 것으로 보입니까?
0: 아직까지는 국내 사례나 해외 사례가 적습니다. 해외에서도 물론 이 접종자가 접종자에 비해서는 더 감염자가 높은 것으로 되어 있기 때문에 아무래도 접종을 한 경우에는 중앙체가 높은 경우엔 예방이 되지만, 네덜란드 같은 경우는 다 접종자들이 돌파 감염이 되었기 때문에 이 오미크론이 얼마나 백신 회피를 하는지에 대해서는 조금 더 추이를 지켜봐야 될것 같습니다. 네.
1: 아까 잠깐 말씀을 하셨지만, 오미크론이 감기 바이러스의 뭐 혼종이다 이런 해외 연구 결과가 보도됐는데 이게 좀 유의미하다고 보시나요?
0: 네, 이전에 우리가 감기 코로나 바이러스와 코로나 19가 동시에 감염된 환자 사례가 있었습니다. 네. 이런 사례를 보면 사례를 보고 연구를 했더니 이 유전자 염기 배열이 새로 하나가 이 오미크론에 끼어들어 있는데. 그 염기 배열이 감기 코로나 바이러스와 코로나19가 동시에 감염이 되면서 새로이 만들어진 변이인 거죠. 그러다 보니까 감기 바이러스 특성으로 인체에 좀더 침투력이나 전파력이 높은 반면 감기 코로나처럼 증상이 약하게 오는 것이 아닌가 추정을 하고 있으나 이것에 대해서도 아직까지는 조금 더 지켜봐야 되는 상황이라고 생각합니다.
1: 그래서 뭐 많은 분들이 뭐 감기처럼 좀 가볍게 지나갈 것이다 이렇게 좀 기대도 하고 계신 것 같은데 조금 더 지켜봐야 되는 상황이라는 거고 네 그렇습니다 정부가 일단 입원 요인이 있거나 감염이 취약한 주거 환경인 경우 그리고 또 보호자가 없는 고령층이나 장애인 등의 위험군을 제외하고는 코로나19 확진자는 모두 재택치료를 받도록 한 상황입니다 그런데 비교적으로 경증인 오미크론 확진자들은 바로 입원을 하거나 시설치료를 받고 있어서 이거 더 위험한 환자들이 뒤로 밀리는 것 아니냐 이런 지적도 있는데요 이건 어떻게 보시나요?
0: 아마도 초기에 감염을 차단하는 목적으로 시설에 격리를 하는 것인데 오미크론 확진자가 급격히 증가한다면 마찬가지로 재택 대기가 될 것이고요. 아직까지는 확진자가 많지 않기 때문에 초기의 방역 대책으로 생각합니다.
1: 어, 뭐 재택치료는 뭐 병상 등 치료시설이 부족해서 선택한 조치지만 제때 필요한 치료를 받을 수 없고 또 치료 한계가 있다면서 걱정하는 분들이 많거든요 이 재택 치료에 대한 우려와 또 병상 부족 문제를 해결할 방안이 있을까요
0: 병상이 부족한 거를 금 대비를 하지 못했기 때문에 우선은 재택에서 가족이 여러 명 같이 있다 보면 가족 감염이 늘고요. 또 아파트 단지에 집단 감염 사례도 나올 수 있습니다. 특히 고령층이 같이 거주하는 경우는 위중증자로 갈수 있는 상태인데 재택에서 밤에 갑자기 나빠질 때 의료진과 연락이 어려운 경우도 있고 연락이 되더라도 지금 대기 환자가 1,000명 가까이 됩니다. 병상 배정이 지금 안 되고 있고 생활치료시설이나 전담병원은 아직 병상이 80% 미만인데도 불구하고 배정이 안 된다는 것은 병상은 있지만 의료인력이 없거나 그 병상 자체가 가용할 병상이 아니기 때문에 정부는 지금이라도 생활치료시설을 확대를 해서 50세 이상의 기저질환자는 반드시 생활치료시설에서 항체 치료제를 주셔야 중증으로 가는 것을 예방할 수 있고요. 또 60세 이상은 전담병원에 입원을 해야지만 중증으로 가는 걸 예방할 뿐 아니라 중증으로 변할 때 바로 치료가 됩니다. 지금은 응급실에 들어오시면서 사망하신 분들이 늘고 있고요. 집에서 대기 중에 이송전에 사망하는 분이 늘고 있기 때문에 중증자도 늘지만 사망자가 지속적으로 증가하고 있습니다. 병상 마련을 위해서 국립병원을 전 병상을 만들, 만들, 만들어야 되고, 또 컨벤션이나 체육관 등의 큰 공간에다가 병상을 만들어서 우선 대기하는 분들을 먼저 치료를 해야지만 이분들이 중증으로 안갈수 있고, 현재까지 에크모 기계를 최대로 쓰고 있습니다. 그만큼 위중증자가 많다는 얘기고 에크모를 사용하는 경우에는 치사율이 40, 50% 정도로 매우 높습니다. 정부가 이 점을 좀잘 인지를 하셔서 지금이라도 병상 확대를 하는 것이 꼭 필요하다고 생각합니다.
1: 네, 뭐 생활치료시설, 뭐 병상, 의료인력 등좀 다양한 문제들까지 살펴봐야 하고 또 확실히 좀 경각심을 가질 필요가 있는 시점이라고 생각이 되는데 코로나19 확산세, 그리고 이 오미크론에 대한 우려가 커지면서 오늘부터죠. 사적 모임 제한, 그리고 방역 패스 강화 시행이 됐습니다. 방역 당국에서는 한 1, 2주 정도면 효과가 나타날 거라고 예상을 하고 있는 것 같은데요. 교수님께서는 어떻게 보시는지요?
0: 어, 백신 접종은 성인의 90%가 이미 하셨기 때문에 방역 횟수로 얻을 수 있는 효과는 저는 크지 않다고 생각합니다 휴식 모임은 줄어들 수 있습니다 다만 이런 방역이 강화된다는 시그널을 통해서 국민들이 스스로 움직임을 자제를 하는 것이고 최근에 확진자가 급격하면서 모임이 많이 취소되고 있는 효과는 있기 때문에 어느 정도 집단적인 그런 감염 효과는 있을 것으로 생각됩니다만, 거리두기가 좀더 강력하게 같이 자영업자들 지원과 함께 병행이 되는 것이 저는 더 효과적이고, 현재는 겨울이라는 실내에서의 환기가 어려운 그런 환경이고 오미크론까지 겹쳐있기 때문에 저는 확진자는 이번 주를 기점으로 급격히 증가할 것이라 예상을 하고 이번 주 주중에 저는 6,500에 7,000까지도 올라갈 수 있다. 그 속도는 더욱 가파르게 올라갈 수 있기 때문에 정부로서는 조금 더 강력한 방역대책과 병상 마련이 시급하다고 생각합니다.
1: 연말입니다. 또 사적 모임 제한과 방역패스 강화가 이루어졌다고는 하지만 또 많은 분들이 또 여러 곳에서 모임을 가지실 텐데요. 좀 교수님이 당부의 말씀 마지막으로 해 주실 게 있다면요.
0: 네. 우리 코로나19는 접촉을 통해서 감염됩니다. 밀폐된 실내에 있으면 반드시 감염의 위험이 높기 때문에 가능한 한 모임을 자제하시고 부득이하게 실내에 계시는 경우에는 꼭 KF 마스크를 사용해 주시고요. 손잡이나 이런 물체를 만지신 후에는 수시로 손위생을해 주는 것만이 지금은 가장 강력한 방역 대책이라고 생각합니다.
1: 네, 좀 경각심 놓지 않고 방역 수식 잘 지켜야겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다.
4: 감사합니다. 네,
1: 월요 인터뷰 오늘은 코로나19 오미크론 변이에 관해서 이대 목동병원 천은미 교수의 의견 나눠봤습니다.
0: 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스 브런치
1: 이어지는 순서 음식과 식생활에 대한 정보 재미있게 전해드리는 건강한 식탁 시간입니다. 이 시간 함께하는 홍신의 요리연구가 오늘은 전화로 만나보겠습니다. 안녕하세요.
4: 네 안녕하세요 네
1: 반갑습니다 오늘 네, 제가 반갑습니다. 날짜를 잘 잡은 것 같아요 오늘 설렁탕 이야기라면서요
4: <웃음> 네좋아하십니까 설렁탕 아
1: 설렁탕 너무 좋죠 이렇게 좀 날씨가 쌀쌀하면 생각이 많이 나는데 네. 이 설렁탕이라는 게 이름이 네. 워낙 좀 특이해서 그런지 네. 유래에 대한 이야기가 많아요. 그렇죠. 뭐,
4: 뭐 여러 재단? 가지 유래 얘기가 있을 수있어 제사 얘기 들어보셨죠? 뭐,
1: 선농제를 지내던 뭐 재단에서 유래됐다, 뭐, 이런 얘기도 많이 하잖아요.
4: 네. 선농단이 혹시 서울에 왔다 갔다 하시면서 본 적이 있으신가요? 어,
1: 저못본것 같은데요?
4: 아, 선농단이 그, 저쪽에 청량리 쪽으로 가시다 보면은, 네. 재단이 아직도 살아있어요. 종료 넘어서. 네. 근데 그쪽에 가면은, 이렇게, 동상 같은 게 하나 서 있고 거기가 이제 선농제를 지내던 곳이다라는 그런 표말이 하나 붙어 있거든요. 근데 이게 그 하늘에다 제사를 올리는 왕이 행차해 갖고 제사를 올리는 큰 행사였는데 이때 사람들이 많이 모이니까 국물을 끓여 먹이기 위해서 그때 제사에 사용했던 그 소를 잡아가지고 그걸 끓여서 먹었다. 그래가지고 이제 선농단에서 비롯된 철렁탕이다
1: 이런 어허. 얘기가 있었죠. 네, 뭐 다른 소리는 없습니까?
4: 다른 설이 사실은 굉장히 많아요 <웃음> 맞습니다. <웃음> 뭐 우리가 농담처럼 하는 것처럼 뭐왜 이렇게 설렁탕이 왜 이렇게 설렁설렁하냐, 뭐 이런 얘기들도 하잖아요. <웃음> 네. 근데 실제로 고기를 넣고 설렁설렁 대충대충 끓였다 그래 하고 설렁탕이 아니냐 아. 이런 유래도 있고요. 네. 또 어떻게 보면은 이게 이제 이름에서 온 거는 똑같은 유래일 수 있는데 어 몽골족이 고기를 물에다 던져 먹었다. 그래갖고 이게 이름이 몽골이나 중국에서는 뭐슈루 아니면 실러 이런 식의 이름이었거든요. 아, 그게 전해 내려오면서 우리나라에서는 그게 한문으로 바뀌면서 설렁탕이 됐다. 뭐 이런 여러 가지 (웃음) 이름에 관한 유래는 진짜 많습니다.
1: 연구관님께서 좀 가장 믿음이 가는 설은 어떤 거예요?
4: 아 저는 아주 솔직하게 말씀드리면 뭐 설렁단 제사도 뭐 유력하다고 보지만. 제가 봤을 때는 그냥 설렁설렁 끓인 곰탕이 아닌가. (웃음) (웃음)
1: 설렁설렁 고기 넣고. 네, 왜냐하면 이게
4: 뭐 그냥 국물을 내는데 전혀 제한이 없어요. 설렁탕이라는 거는. 그렇죠. 뭐그 어떤 거를 재료를 다 넣어서 국물을 우리면 되는 거기 때문에 약간 그런 느낌이 아니었을까 싶은 생각이 드네요.
1: 그 예전에는 결혼식 피로연에서 설렁탕 주는 경우 많았잖아요. 네네네. 왜 그렇게 결혼식에서 먹었을까요?
4: 결혼식에서는 국물이 필요하죠. 사실 우리나라 음식에서는 국물이 다 필요하죠. 네, 다 필요하죠. 네. 네, 근데 그 국물 중에서 고깃국, 그리고 또 한꺼번에 많이 우려낼 수 있고, 많은 손님들을 이렇게 다 감당할 수 있는 그런 국물이 어떻게 보면은 설렁탕, 뼈채 넣어서 다 같이 고운 거죠. 이런 거일 가능성이 컸고, 아주 솔직하게 말씀드리면은 이런 탕 같은 거는 오히려 더 장례식 때 많이 먹었죠. 아, 그렇죠. 네, 결혼식은 미리 나를 받아놓고 음식을 준비를 할수 있었기 때문에 탕을 끓이는 거 이외에 국수라든지 아니면 평상시에 먹기 힘든 그런 음식들이 조금 메인 요리들이었어요. 그래서 미리 다 준비를 해놓고 손님을 받는. 근데 이제 장례식 같은 경우에는 그게 안 되잖아요. 그렇죠. 갑자기 돌아가시잖아요. 그렇기 때문에 빠르게 끓여가지고 손님들을 대접할 수 있는 것들이 대부분 국물 요리였어서 설렁탕이라든지 이렇게 고깃국에다가 뭔가 건더기를 넣어서 만드는 그런 육개장, 이건 나중에 나온 거지만 그런 것들을 조금 사용을 했었죠.
1: 고깃국 얘기가 나와서 그런데 설렁탕이랑 곰탕이랑 뭐가 다른 겁니까?
4: 음. 어 이게 이제 와서 사실 나누기 시작하는 것 같기는 해요. 설렁탕이랑곰탕이랑을 다 혼용해서 쓰고 있었어요. 어, 그러면
1: 예전에는 뭐 설렁탕이든 곰탕이든 뭐 그렇게 크게 구분을 안 했다 이런 말씀이세요?
4: 그렇죠. 네, 곰탕이라는 것도 어원이 고아서 만든 탕이에요. 네. 근데 이 고운다는 거를 고기만 굽느냐 뭐 뼈까지 굽느냐 이런 거에 대한 뭐 제한이라든지 레시피가 따로 있는 것들은 다 아니었거든요. 네. 그랬더 곰탕이라고 하면은 예전의 기록으로는 이제 고기를 넣어서 굽는다라는 뜻이어서. 지금도 생 고기만 그냥 넣어갖고 뼈를 없이 그거를 한두 시간 고아 버리면 국물이 맑게 나와요. 네. 그리고 또 뼈를 넣어가지고 우리가 사골국이라고 하죠. 그렇죠. 그렇게 해갖고 고으면 우리가 흔히 말하는 뽀얀 국물이 나오잖아요. 네. 이 국물의 탁도 차이를 가지고 곰탕이랑 설렁탕을 지금은 나눠요.
1: 아 그러면 맑으면 좀 설렁탕이라고 보고?
4: 아니죠. 맑으면 곰탕이라고, 아, 곰탕이라고 보고. 보고. 그렇죠 뼈까지 우려서 약간 탁하게 하얗게 나오면은 그걸 설렁탕이라고 보는 거예요. 그래서 어떻게 보면 곰탕이 지금은 조금 더 고급 음식으로 자리를 잡은 게뭐 양지머리라든지 사태라든지 뭐 이런 생 고기들을 그냥 넣어서 고기만 우려서 빠르게 약간 맑게 걷어낸 거라 가지고 조금 뭔가 비주얼적으로 더 고급스러운 거고 설렁탕이라고 하면 우리가 잡뼈하고 잡고기를 다 넣는다 이렇게 얘기를 해요. 네. 그래서 조금 이렇게 두 개를 구분을 하긴 하지만. 아주 솔직하게 말씀드린다면 이두 개의 구분이 그렇게 크게 의미가 없습니다. (웃음) 왜죠? 네, (웃음)
1: 뭐 그게 그거다 이렇게 생각하면 된다 이런 말씀이신가요?
4: 그렇죠, 다 이제 소고기를 우려낸 것들이고요. 뭐그 우려내는 방식이나 부위에서 약간의 차이 때문에 맛이 조금 갈리는 것뿐이지 그거를 뭐 굳이 뽀얀 국물이기 때문에 이건 꼭 설렁탕이고 집에서는 아직도 설렁탕을 곰탕이라고 얘기하는 집들이 진짜 맞죠. 많아요. 네네. 근데 이게 고와서 만든다라는 뜻이 있기 때문에 이거를 이제 이름으로 이렇게 뭐 색깔 이름으로 나누는 게 그렇게 크게 의미가 있다고 보여지지는 않습니다. 일단 뭐둘다
1: 맛있으니까요. 네. <웃음> <웃음> 그런데 왜 식당에서 네. 설렁탕 먹을 때 보면 네. 이런 말씀하시는 분들이 있어요. 야 이거 국물이 뽀얀 이유가 오래 푹 끓여서 그런 게 아니고, 뭐 넣어서 야. 그런 거야.
4: 아, 그렇죠. 사실입니까? 이게 뭐, 90년대에도 있었고, 저희가 그 프림이랑 그런 설렁탕집 파동들이 몇번 있었던 적이 있어요. 네. 사실, 뽀얀 국물의 대명사라고 한다면은, 좋은 뼈하고 잡고기랑 다 같이 넣고, 이걸 오랫동안 구웠을 때, 그 국물이 굉장히 진하게 막우러나오는게 색깔이 탁해지는 거거든요. 네. 근데 이제 그 성분이 녹아나서 그래야 되는 건데, 그거를 그냥 그 재료비를 조금 아끼려고 재료를 좀덜 쓰고, 그렇게 하고 국물을 뽀얗게 만드는 그런 뭐 유지방 성분이라든지, 이런 것들을 넣는 곳들이 덜어 있었어요. 근데 지금은 이제 사골육수 베이스라는 거를 또 쓰는 곳들이 되게 많아요. 우리가 아는 설렁탕집들이 대부분 설렁탕을 정말로 진짜로 고기하고 뼈만 우려가지고 만드는 데가 100%가 아니라, 사골육수 베이스라고 해서 그 사골육수를 농축시킨 그렇죠. 그 베이스들을. 그 농축액이 네. 있죠. 그렇죠. 그 농축액이 사실 사골육수 100%이면서 거기에 다른 것들이 더 들어가 있는 거거든요. 근데 그거를 넣어서 색깔을 오래 굽지 않았는데도 불구하고 굉장히 뽀얗고 진하게 만들 수 있는 그런 어떠한 기술이 탄생하게 된 거죠. 네. 그래서 가게들은 조금 이런 것들의 힘을 빌어서 음식을 만드는 곳들이 덜어 있습니다.
1: 원가 차이가 많이 납니까?
4: 좀 납니다. <웃음>
1: <웃음> 그렇겠죠. 네.
4: 아무래도 좀 그렇죠. 근데 맛도 어떻게 보면 은 많이 드시는 분들은 구분을 할수 있을 만큼 조금 달라요. 그래서 음. 뭐 고기를 아예 안 쓴다는 게 아니라 고기를 많이 쓰고 육수 베이스라든지 이런 다른 것들을 조금 가미를 해서 좀더 진한 맛을 우려내는 곳들은 조금 장사를 잘 하고 있죠.
1: 왜 그때 뭐... 크림을 넣는 곳이 있다. 그렇죠. 뭐 네, 이런 좀파운이 있었잖아요. 넣어주세요. 어, 땅콩버터까지. 네, 이게 맞아요. 좀 실제로 맛에 효과가 있어서 그랬던 거예요?
4: 어, 대중적인 맛이라고 하는 게 사실 어떤 흐름이 있었잖아요. 네. 근데 요즘은 조금 단맛이 되게 강세이고 한식에 있어서 좀 달고 맵고 하는 것들이 유행을 타고 있는데 그 당시에 저희가 파동에 있었을 때 설렁탕이 한참 맛있으려면은 이렇게 입에 쩍쩍 붙는 그 진한, 어, 맞아요. 어떤 그 기름 맛이 있어야 된다라는 그런 기준이 있었던 것 같아요. 입술 안
1: 떨어지게, 찐득득하게 네.
4: 이게 사실 오래 구워서 그 국물에 이제 그 성분들이 많이 남아있다가 살짝 식으면 그게 이제 입술에 쫙 붙는 그런 느낌인 건데. 네. 그거를 이제 재료를 많이 쓰지 않고 만들기 위해서 그런 첨가물들을 약간 사용하는 경우들이 덜어 있었죠. 그래요? 맛에도 차이를 (웃음) 줍니다. (웃음)
1: 그러면 우리가 뭐저 같은 그냥 평범한 사람이 직접 식당 가서 사 먹을 때 정말 오래 끓인 그 국물하고 무언가를 첨가해서 가루를 넣어서 뽀얗게 만든 국물하고 저 같은 사람이 구분할 수 있나요?
2: 어
4: 가능하다고 보여져요. 왜냐하면 이게 되게 그냥 일률 편천적인 맛이 있거든요. 그 제품의 경우에 네. 그렇기 때문에 그렇지만 사실 지금은 이 제품만 사용해서 만드는 설렁탕집은 그렇게 많지가 않고요. 그리고 고기를 같이 구워서 약간의 재료를 첨가를 한다거나 아니면은 아예 그냥 100% 순 사골이다라고 얘기를 하는 곳들이 있어요. 네. 그런 것들은또 그냥 다 고기를 고아서 고기랑 뼈를 고아서 만들고 있는 곳이니까 그런 거를 보고 찾아가시는 것도 되게 좋은 생각일 것 같습니다.
1: 저는 일단 설렁탕이나 곰탕 먹으러 가서 맛이 없다는 느낌을 받아본 적이 없기 때문에
4: 아, 그 천편 좋아하시는군요.
1: 일률적인 그 맛에 좀 어느 정도 <웃음> 익숙해져 있는 걸로 제가 생각을 하겠습니다. 아 그러시군요. <웃음> 그, 설렁탕 하면 또 김치 빼놓을 수가 없잖아요. 아,
4: 너무 좋죠. 뭐, 깍두기
1: 석박지 주는 곳도 있고, 겉절이 주는 곳도 있고 하는데, 요리 연구가의 입장으로서 설렁탕, 무슨 김치랑 먹어야 합니까?
4: 아유, 무조건 이거는 무깍두기죠. 어, 그렇습니까? 그렇죠. 설렁탕집 깍두기라는 단어가 생겨나기도 했잖아요. 네. 근데 이게 이제 무가 굉장히 시원하고 맛있으면, 어떻게 보면은 이 국물이 되게 뭔가, 진하고 기름 맛이 좀 나고 하기 때문에 시원하고 상큼한 우리 반찬이 잘 어울리는데요. 그거에 무의그 탁탁 터지는 그 단맛이 같이 있을 이 겨울이 완전 지금 제철이에요. 그렇죠. 그래서 요즘에 이제 날씨 추가, 추우니까 좀 뜨끈한 설렁탕에다가 설렁탕 뜨깍두기라고 하면은 무가 좀 큰, 그러니까 말씀하신 대로 석박지 스타일에 네. 거기에다가, 아유 제가 다 취미고이네요. <웃음> 죄송합니다 제가 말을 하면서 네 침을 삼켰네요. 침식은 신건 아니죠?
1: 네. <웃음> 침을 너무 많이 흘리셔서 네 말씀하세요. 아, 너무
4: 죄송하고요. <웃음> 설렁탕 이렇게 한 그릇을 옆에 놓고 옆에 있는 그 단지를 보시면 항상 설렁탕집에 무깍두기가 있어요. 네.
3: 근데
4: 지금이 무가 너무 너무 맛있을 때라서 양념을 그냥 대충 대충 이걸 또 설렁설렁 양념한다고 하잖아요. 설렁설렁만 해놔도. 그무 시원하고 약간 알싸하고 단맛에 이 그냥 뜨끈한 국물이 너무 환상궁합인 거죠.
1: 설렁탕집 가서 먹는 깍두기는 유독 시원한 맛이 느껴지거든요.
4: 맞습니다. 이게 그 국물을 조금 첨가를 해서 깍두기를 숙성을 하기도 해요. 그런 경우에 좀더 시원한 맛이 배가 되고 왜냐하면 육수가 들어있으니까. 그리고 그것도 그렇지만 사실 그 설렁탕집 깍두기를 절일 때 약간 소금하고 그리고 설탕 같은 걸좀 같이 사용을 해요. 네네. 그런 다음에 이걸 한번 물기를 빼요. 절인 아, 다음에. 네. 대부분의 깍두기들은 그 물을 유지하기 위해서 절인 다음에 물기를 많이 빼지 않거든요. 네. 근데 설렁탕집 깍두기들은 웬만하면 물기를 쫙 빼고 탈수를 하듯이 해가지고 약간 뭔가 꼬득꼬득한 느낌이 오래도록 살아있도록 만든 다음에 양념을 버무려요. 아. 그렇기 때문에 좀 국물하고 더잘 어울리는 약간 뭔가 무말랭이 가기 직전의 느낌이 조금 있잖아요. 그래갖고 좀 씹으면 아닥아닥한 그런 느낌이
1: 있죠. 아, 정신이 막 어지러운 느낌입니다. 그 설렁탕 먹을 때 국물 부어서 드세요? 아, 저는 안 부어 먹습니다. 저도 안 부어 (웃음) 먹는데 부어서 드시는 분들이 많잖아요.
4: 맞아요. 그 깍두기 국물 특히. 깍두기 국물 자체가 굉장히 달고 시원하면서 약간 상큼한 그런 산미가 있잖아요. 네. 설렁탕을 절반 정도 먹고 나서 그 국물을 좀 이렇게 쭉 부어가지고, 물론 색깔은 조금 빨갛게 되지만 같이 먹으면은 뭔가 시원한 그런 느낌이 배가 된다고 해요. 네. 근데 저는 개인적으로 그 하얀 색깔 국물에 빨간색이 들어가서 핑크빛이 되는 게 조금 마음에 안 들어서.
1: <웃음> 그, 왜, 우리 국밥 먹을 때, 양념장, <웃음> 네. 뭐, 이렇게 있잖아요. 근데 양념장이랑 그렇죠, 그렇죠. 네. 또 깍두기 국물하고는 또 다른 느낌이에요.
4: 다른 느낌이죠. 네. 저희 아버지는 양념장 파세요.
1: 아, 아 국물보다도. 깍두기 국물이
4: 아니라. 네. 깍두기 국물을 넣게 되면 너무 쉬어져서, 네. 본인게 본인은 이제 별로다라고 말씀을 하시는데, 뭐 그런 분들이 이제 양념장을 풀어서 드시는 것 같아요. 근데 그 양념장은 마늘하고 고춧가루하고 그걸 간장에다가 이렇게 불려서 만든 거거든요. 되게 시원한 맛이라기보다 약간 매콤한 맛을 좀 배가 되게 끔 하는 그런 역할이 있는 거고 깍두기 국물을 너무 굉장히 더 시원하고 새콤해지죠.
1: 깍두기 국물 넣어서 먹는 것도 유전이군요. <웃음> <입맛이>.
4: <웃음> 네, 저희, 네, 저희 집 같은 경우에는 유전이 맞는 것 같습니다. 아무도 안 넘어가요.
1: <웃음> <웃음> 요즘에는 밀키트로도 많이 드시는데, 아, 네, 배달해서 그렇죠. 먹거나 하면은, 요즘 또 날씨가 추우니까 젤리 상태가 이렇게 돼서 오기도 해요. 아, 네. 이게 어떤 성분 때문이에요?
4: 자연스러운 겁니다. 이게 이제 우리가 흔히 말하는 그 젤라틴화 되었다고 하는 건데, 그게 아까 저, 저희 말씀했 그 나눴었던 그 입에 짝 붙는 그거 있잖아요. 네네네. 이게 이렇게 굳어지면서 점점 젤라틴화가 되는 거예요. 네. 되게 자연스러운 현상이고요. 이게 이렇게 굳어져야 사실은 잘 우러난 음~ 설렁탕 국물이라고 보실 수가 있어요.
1: 그러면 이게, 오늘 네. 제가 설렁탕 좀 먹어야 될것 같은데요. 네. 어디 갈까요?
4: <웃음> 아 어, 선농단이라고 하는 그 이름에 걸맞게 네. 정말 옛날부터 내려오던 그격식에 맞는 제사 이후에 먹었었던 음식에 걸맞는 그런 설렁탕을 아직까지도 하고 있는 100년이 넘은 설렁탕집이 있어요. 어느 동네입니까? 네, 종로에 있고요. 네. 이땡 설렁탕인데요.
1: 네.
4: <웃음> 100년 넘은 거 그쪽에 가면은 소를 사실 통째로 삶는 것처럼 진짜 뭐 내장 부위들마저도 다 주문을 해서 드실 수가 있고 국물 안에 들어있는 고기도 우리가 흔히 알고 있는 그 살코기만 있는 게 아니에요
1: 네,
4: 이게 실제로 그 통으로 다 고기를 구워 가지고 설렁탕을 만드는 집들은 안에 들어간 고기의 부위가 되게 다양해요 뭐 우설서부터 뭐 허파도 있고요 또 우리가 흔히 알고 있는 그런 양지라든지 사태라든지 이런 고기들도 있고 뭐 도가니도 있고 다 있는데 어 국물을 받아다가 네. 혹은 뭐 그렇게 하는 경우에는 조금 고기가 그냥 일률표천적이죠
1: 밖에서 네, 어, 저희 설렁탕 얘기 그만하라고
4: <웃음> 알겠습니다
1: <웃음> 오늘 이야기 잘 들었습니다 홍지연 씨 고맙습니다 네
4: 감사합니다
1: 네 건강한 식탁 오늘은 설렁탕에 관해서 이야기 나눴습니다 12월 6일 월요일 순서 마치겠습니다 저는 강성기 아나운서였고요 오늘 함께해 주셔서 고맙습니다